0: Meia Taça, o podcast que não cabe no Lattes Com Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda Bem-vindos ao episódio 36 do Meia Taça. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a visibilidade das mulheres nas Olimpíadas agora, de Tóquio 2021. E como vocês já sabem, né, e todas as nossas convidadas aqui, os Jogos Olímpicos foram criados na Grécia, lá nos anos antes de Cristo. né? Tinha a finalidade de homenagear os deuses gregos e promover a integração entre os povos e amizade e tal. Nesse rolê todo, a participação das mulheres na Olimpíada demorou muitos anos para acontecer. Para a gente ter ideia, somente em Atenas, em 1800, em 1996, um dos primeiros jogos da era moderna, nós tivemos registradas a presença de algumas poucas atletas de poucos países, somente com atividades como luta livre, ginástica, natação e tênis. A luta feminina por igualdade de direito nos diversos cenários vem aí se mantendo forte, ganhando, ganhando destaque ao longo dos anos. E para a gente contextualizar a história das mulheres brasileiras nas Olimpíadas, ela começa em 1932, 12 anos depois da estreia do Brasil nos Jogos. Os Jogos nessa época aconteceram em Los Angeles e apenas uma mulher participou, homens 66. Essa mulher era a paulista Maria Lente. Foi a primeira mulher do continente sul-americano a disputar uma edição dos Jogos Olímpicos. Eu vou tomar um pouquinho de tempo dessa abertura para registrar e reforçar dados históricos, porque eu acho importante a gente ressaltar a luta dessa a nossa luta nessa trajetória. Bom, nos jogos seguintes, após 1932, o número de mulheres pulou para seis nos Jogos de Berlim em 1936. Bom, depois foi para 11 em Londres e em 1948. Caiu Novamente, somente cinco atletas em Helsinki em 1952. E durante três Olimpíadas, gente, pasmem, de 56 a 64, novamente apenas uma mulher participou. A luta continuou e foi árdua. Mais de 100 anos se passaram para que a presença feminina em todas as modalidades que pudessem acontecer. Somente na edição dos Jogos de Londres de 2012. 2012. Você não escutou errado. Nessa edição, as mulheres puderam competir em todas as modalidades. Já deu para entender que durante muito tempo a presença das mulheres era mínima nos Jogos Olímpicos. Mas graças a inúmeras atletas que enfrentaram, enfrentaram preconceitos, quebraram regras, hoje a realidade já é outra. Nas Olimpíadas de Tóquio 2021, as mulheres brasileiras elas conquistaram o melhor resultado da história. Rebeca Andrade, com as duas medalhas, uma de ouro e outra de prata. Raíssa Leal, do skate, com sua primeira prata aos 13 anos de idade. Bia Ferreira, alcançando a prata inédita no bronze. Ana Marcela Cunha, na maratona de natação, com o ouro conquistado e batalhado há muito tempo. A Caena Kunze e a Martine Grael ganharam ouro pela segunda vez. A Luísa Stefani e a Laura conquistaram uma medalha olímpica inédita no bronze brasileiro. Eu citei alguns desses nomes porque cada um deles carrega inúmeras histórias e eu acho que devem ser valorizados. Eu não vou citar aqui o nome de cada uma das atletas do vôlei feminino com a medalha de prata, porque caso contrário, a gente não ia ter podcast, a gente ia ter só essa abertura, né? Mas vale a lembrança da superação dos exemplos dessa equipe tão vitoriosa e tão unida. Em resumo, né, pra quem gosta de estatísticas, das 21 medalhas que o Brasil conquistou, 9 foram conquistadas por mulheres ou equipe de mulheres. Esse total representa 41% das medalhas alcançadas. Enfim, meninas, não diferente dos outros espaços como política, mercado de trabalho como um todo, nós tivemos que rebar muito para chegar onde nós queremos, merecemos e dessonhamos. E para conversar com a gente sobre esse caminhar feminino e o protagonismo que nós tivemos nas Olimpíadas, nós convidamos a maravilhosa sensei Juliana Braga. Agora, para tudo, para tudo, porque eu vou falar um pouco mais sobre a nossa convidada. A Juliana Braga foi a primeira goiana campeã mundial de Karatê, a primeira mulher de Goiânia a conquistar a faixa preta, e você está achando pouco? Segura que tem mais. A primeira mulher presidente da Federação Goiana de Karatê e, fora do tatame, a Ju está envolvida em causas e projetos sociais com foco no direito das mulheres, esporte e também em projetos Relacionados à causa dos animais. É mãe de dois filhos lindos, um deles é Alessandra Braga, também campeã mundial de karatê. É isso mesmo, mãe e filha campeãs mundiais nas suas categorias. Apaixonada pelo esporte e por velocidade e pronta para provar que a vida é luta. E eu vou contar para vocês aqui que eu sou fã da Juliana desde a década de 90, quando eu tive a sorte de continuar amando o esporte nas academias de Goiânia e malhava um tiquinho por perto dessa deusa. Ela pode até não lembrar, mas eu lembro. Ju, bem-vinda!
1: ouvir isso e lembrar, assim, conhecer e ver uma pessoa que participou da Fit Station, né? Que era uma academia que eu fiquei lá até engravidada, minha filha, Alessandra, inclusive eu dava aula de step ainda com o barrigão. A Alessandra já nasceu já no meio da atividade física, te agradeço muito pelo carinho, pelo convite. Falar de esporte é confortável para mim, falar da luta das mulheres no esporte é simplesmente natural, porque é a minha vida, né? E falar das Olimpíadas é uma paixão, assim é uma frustração e uma paixão pra mim, que eu acho que é a única coisa na minha carreira de atleta que eu não consegui realizar, que foi participar de uma Olimpíada, mas eu me lembro desde criança, eu tinha uns 10 anos de idade e eu tinha caderninho pra anotar todos os resultados de Olimpíadas, todos, então eu, eu tinha caderninho pra cada Olimpíada eu anotava todos os atletas brasileiros as medalhas Ai, que, que legal. De... então assim, pensa numa pessoa viciada em esporte, em especial a luta né o karatê eu vivo o karatê desde que eu nasci hoje inclusive eu estava revisando meu livro porque estão escrevendo um livro da minha história aí eu estava lendo e exatamente falando desse assunto então assim para mim é muito prazeroso ver esse crescimento da mulher no esporte e ter assim um pouquinho de certeza de que eu participei de alguma forma desse empoderamento feminino no esporte obrigada pelo convite
2: é uma alegria te ver aqui é muito bom receber uma pessoa tão importante para o esporte em Goiás, no Brasil é, eu, eu lembro quando eu era criança eu te via na TV e eu falava assim, gente, como ela é linda olha tanto que ela é poderosa <risos>
1: Nossa, Obrigada. eu,
2: eu achava o um marco quando a gente conseguiu o seu contato e você aceitou eu achei muito legal, e quando eu vi que você é se candidatou foi a vereadora, não foi? foi? eu pensei, ah, eu acho muito legal quando as pessoas que têm visibilidade elas buscam também a atuação política porque você vê que tem uma paixão ali por trás, né? tem um, um movimento e pelo menos eu não me recordo de me decepcionado com nenhum esportista que também tenha buscado a política, porque são todos idealistas, né? tem essa motivação por trás.
0: Ontem, quando a gente, a gente, tá, a gente conta os bastidores aqui também, né? Eu mandei o um texto pra Ju pra poder comentar algumas coisas, né? E eu fui clara, está o que é a vida dela, né? Eu já era fã dela, contei pra vocês, fit station da Cristina <risos> e vocês dando aula. Eu, inclusive, fui tão inspirada por você, Ju, que durante Ant. as minhas duas gravidezes, eu nunca parei de fazer atividade física. Eu malhava, pulava, pulava bicep, é, fazia pedal, tudo que você pensar. Claro que eu sei que existem pessoas que têm restrição e devem diminuir a sua, né, sua atividade física e tudo mais, mas as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você vai, vai fazer uma yoga, vai fazer uma, uma como é que fala? Aquela de água lá? Que as grávidas todas fazem? Hidroginástica. Hidroginástica. Eu falava, você tá doida, amiga? Eu vida inteira, fiz abdominal, vou, vou fazer assim, não sinto nada, tá tudo bem pra mim, vai pular no step, vou, vai correr,
1: vou. E muito bacana a gente poder ver isso. Por quê? É, o que a gente orienta é que você não come comece nada novo na gravidez, mas se você já faz isso e tem costume, seu corpo está acostumado, gravidez, como o clichê fala, não é uma doença. Você não vai inventar uma coisa nova, saltar de paraquedas ou inventar uma luta depois de grávida, mas se você já faz alguma coisa, eu dei aula de Karatê, eu cheguei até a participar de uma competição grávida sem saber e faz parte. Graças a Deus, nada aconteceu, meus filhos nasceram saudáveis Super e bom. alegres. E, e falando em
2: gravidez, falando... Ah. vou tocar num ponto, então, das Olimpíadas, pela primeira vez foi permitido que as, as lactantes levassem seus bebês pras Olha, Olimpíadas para amamentar. Isso é e, algo isso é uma sensacional. Conquista. É uma grande é uma... conquista, porque o mundo, ele exige que as mulheres tenham um rendimento como se nós não fôssemos mulheres, né? Isso. É, eu acho interessante, assim, eu sempre falo isso aqui no podcast, que a gente tem que ir pro trabalho como se a gente não fosse mãe e voltar para casa como se nós não fôssemos profissionais, é. né? E, por, e aí e como foi proibido levar familiares de atletas para os Jogos Olímpicos, foi concedido o direito às mães, né, às mulheres, às atletas mães, que levassem seus bebês. E elas puderam amamentar durante os Jogos Olímpicos. E é isso, isso é de uma representatividade tão importante, porque aquilo ganhar o mundo inteiro, olha, elas são atletas, elas têm rendimentos, elas são mães, e isso não impede que elas ganhem, conquistem, nada. Isso vai para o inconsciente coletivo, eu acredito. A gente tem certeza, né? Enquanto comunicadores, que isso vai para o inconsciente coletivo de uma maneira tão forte. Tanta, tantas barreiras a gente encontra para amamentar, para conseguir fazer isso, e que dirá para dar continuidade às nossas carreiras? Imagino que o esporte, então, depois de se tornar mãe, deve ser uma, uma barreira incrível, né?
1: É, na luta, né, no caso do Karatê, é, quando a gente compara uma mulher e um homem que praticam um Karatê, teoricamente, esse homem, ele não tem impedimento nenhum durante a vida dele toda. Então, como adolescente, ele pode praticar. Se ele se casar, também não vai atrapalhar a rotina dele em nada, teoricamente. Se a mulher dele engravidar, não vai atrapalhá-lo a treinar de forma alguma. Quando tiver com um bebezinho em casa, ele vai falar, meu bem, tô indo pro Karatê. Não vai vai atrapalhar. <risos> e quando ele tá. chegar o neném já tá tomado banho, mamado e dormindo. Também não vai atrapalhar o treinar. No caso, no meu caso, que fui mãe de dois, tive três gestações, na verdade, perdi um e nunca parei de dar aula, competir e treinar. Você consegue fazer, mas o seu nível de esforço e sacrifício e comprometimento tem que ser triplicado. Hoje eu tava dando uma olhada nas estatísticas, 38% das atletas desistem da carreira quando a vida. Não é nem pela gravidez, gente. Desistem pela canseira de pensar na estrutura que elas vão ter que montar para continuar serem atletas e mães. E isso nós estamos falando da benção de ter filhos saudáveis, porque ainda pode acontecer de você ter um filho e uma atenção 24 horas por algum problema de saúde, por alguma coisa. E você pode ter certeza que vai ser a mãe que vai estar ali à frente. Então é muito difícil você ter uma carreira de alto nível que você tem que se dedicar sem e ser mãe. Eu me casei muito jovem, eu demorei sete anos para engravidar porque eu queria ser campeã mundial. Eu falei, eu não vou eu não vou abrir mão do meu sonho de ser campeã mundial por causa de gravidez. Então, na minha cabeça, a gravidez seria um empecilho. Aí eu me formei, eu estava fazendo faculdade de Educação Física quando apareceu a primeira convocação para eu participar de um mundial Shotokan, que foi no Japão. Eu falei, nossa, é o meu sonho. Isso foi em 94. Eu corri atrás de patrocínio, o patrocínio que é uma outra luta do atleta amador, que para ele conseguir ir, primeiro ele precisa conseguir o patrocínio para ir. Então você luta, você treina, você busca patrocínio, você estuda para a prova da faculdade, você organiza sua vida pessoal, você dá explicação para o marido porque que você está viajando, você, quando é menor, pede permissão para os pais. Enfim, consegui ir. Não fui campeã mundial, mas fui medalha de bronze. Foi o primeiro bronze que o Brasil teve também num campeonato mundial desse nível. e vou Voltei, foi quando eu me formei no ano seguinte. Falei, agora eu vou engravidar. Eu não fui campeã mundial, não sei se terei outra convocação, mas já realizei o meu sonho de participar. Mal sabia eu que eu iria participar de oito <risos> mundiais e os dois, três últimos eu levei minha filha e nos dois últimos meu filho também. Ai, então, que legal. assim, nunca me impediu, né? Caramba, <risos> assim, e aí você falando... conseguiu ser campeã mundial já depois de mãe. Sim, sim, depois de mãe. Eu esbarrei no bronze, barreira na prata, bronze de novo. Eu fui ser campeã mundial. Ah, e depois em 2009, que eu estava super bem, eu era uma das favoritas na Grécia, eu levei a minha menina que estava com 11 anos. Na semifinal, eu quebrei três costelas e tive que sair de ambulância da competição. E eu já estava, assim, super bem. É, foi o meu melhor ano. Então, eu falei, esse ano vai ser ouro. Perdi para o Japão. Mesmo com as costelas quebradas, eu ainda fiz duas outras lutas, pelejando, banqueba, eu brinquei que eu falei, eu tinha que estar no, no Mundial de para atletas, né? Que foi um braço. Só. <risos> Mas eu lutei com um braço só e a perna direita e usei o braço esquerdo para proteger a costela. E eu estava, eu era a única atleta de, de Goiás, então eu estava sozinha. Eu e minha filha num outro bairro, não estava com a seleção, e por incrível que pareça. Quem cuidou de mim os dois dias seguintes, até a gente ir embora, foi a minha filha. Então, assim, foi muito frustrante, mas ao mesmo tempo ela ganhou um bronze lá. Então, para mim, a minha realização já estava feita, porque eu estava levando a minha filha pela primeira vez e ela conquistou a medalha que eu fui tentar e ela era faixinha marrom, criança, e conseguiu uma medalha de bronze lá. Eu tenho vídeo meu chorando lá como muito mais feliz do que se a medalha fosse minha, né? E aí depois passou o tempo, ela sempre treinando, ele também. Os dois pegaram a faixa preta com 14 anos, cada um no seu, no seu tempo. E aí quando foi 2012... Na Austrália, em Sydney, veio a convocação para eles irem também, porque eles já haviam sido campeões brasileiros, infantil e juvenil. Aí eu, imagina eu correr atrás de patrocínio para atravessar o mundo para três agora, e não para uma, né? Então fui, fui atrás e treinando. E, e às vezes a pessoa liga e fala assim: olha, tem uma empresa aqui que eu acho que vai dar uma, uma passagem. E você está no meio de um treino. Você tem que parar, trocar de golpe e bater lá, porque não adianta você treinar se não tiver a passagem. Então a gente foi. Foi para Austrália, eu acho que foi o melhor campeonato das nossas vidas porque eu levei além dos meus dois filhos, eu levei oito atletas. Então com os dois dez e a minha academia trouxe cinco medalhas pro Brasil. Ju, aqui para Goiânia dez aqui de Goiânia e cinco, cinco medalhas. medalhas vieram para Goiânia. Eu conquistei o ouro, a minha filha o ouro, o meu filho a prata e dois alunos meus foram ouro e prata. Então assim na Confederação o povo pagava. Pau, falou assim: gente
2: Uau, é, que a
1: loucura! A pessoa é mulher, três, duas das três das medalhas conquistadas foram de mulher, então assim, e não tinha nenhum outro homem ganhou medalha de ouro, além do meu aluno, que também é de Goiânia. Então, assim, a partir daí era tipo a cadeirinha da frente, era minha, sabe? A da janela <risos> era minha. Então é isso, aí depois disso veio só mais um que foi na Indonésia. Os meninos foram também, mas foi em 2016, foi o meu oitavo mundial, e eu falei, gente, não aguento mais, não aguento mais treinar, não aguento mais organizar, e aí eu aposentei a carreira mesmo de atleta profissional e continuei só dando aula, só, né? Só dando aula. Só dando, dando aula. aula. Uhum.
2: <risos> a gente aqui também não trabalha, não, a gente só dá aula. <risos>
1: Só da aula. Então, eu dei exatamente. aula de inglês também, né? Para quem não sabe, e as pessoas perguntavam isso. Mas você tem uma profissão ou você só dá aula? É. Nossa,
0: <risos> né? Faço tipo isso, Ju.
1: Ju, eu, eu, assim, eu, eu fiquei assim,
0: pensando: caraca, quando você falou assim, levei os três, os três ganharam medalha. E essa correria de bater atrás de patrocinador, né, para a gente que é da área da comunicação e fala sobre marketing esportivo, é, assim, é um pensamento muito forte em cima do, da formação, inclusive até dos alunos de comunicação, de jornalismo, publicidade, para falar, para tentar sensibilizar, da parte que a gente pode, o um entendimento de todo um mercado de negócios, né, dos donos das empresas, para colocar na cabeça que isso é um mercado sensacional, que é um mercado que seja já... de. Né? precisa ser aberto, né? É, e aí eu fico te perguntando, né? Quando você estava nessa correria buscando patrocínio, você tinha patrocínio de Goiás só ou você conseguia patrocínios nacionais? Como é que era esse sistema? Agora eu fugi até um pouco da questão feminina para ir para esse lado da comunicação também para te perguntar e do marketing, né? Porque eu fico, eu fico assim, as duas coisas convergem aqui nos nossos interesses.
1: e Eu fico bastante curiosa de saber como é que era o seu sofrimento para conseguir patrocínio. Olha, é sempre foi muito difícil e ainda eu me considero uma atleta privilegiada porque como eu sempre tive muitos títulos e eu fui pioneira em muita coisa, sempre que eu busquei, eu encontrei, só que sempre com dificuldade. Mas eu nunca deixei de participar de uma competição por falta de patrocínio. No final, ele sempre saía. É, na gestão do Thales Barreto, depois do César Seba, né? na AGEL, que é a Agência goiana de Esporte Lazer, que hoje é a CEL, eles criaram o Bolsa Atleta Estadual, né? e se espelhando no Bolsa Atleta Federal e depois no pró Esporte. Foi onde eu me beneficiei porque eu encaixava junto com os meus filhos em todos os requisitos ali. Então, apesar de ser pouco, era um dinheiro que era certo, era fixo. Então, você conseguia se planejar um pouco. Eu agradeço até, assim, eu quando eu fui para o Japão, eu fui com o patrocínio do BEG, na época, o governador era o Iris Rezende. Depois, a Gel me patrocinou várias vezes. E tem uma pessoa que eu até gostaria de agradecer, que foi o José Roberto Taide. Que ele era presidente da Agel quando a gente foi para a Grécia, eu e minha filha, e eu fiz uma postagem no Facebook falando: na época eu tinha. 30 e poucos anos, falei, ó, oh, tantos anos de karatê, faixa preta, quinto dan, campeã disso, campeã daquilo e tem que mendigar patrocínio correndo o risco de não participar do Mundial. Rasguei o um verbo no Facebook, no Instagram, ele me chama no privado e fala, ah, Juliana, é, eu quero te ver na, na gel segunda-feira, 9 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, ele tinha comprado a minha passagem e a da Alessandra. Então, assim, mas foi aquela coisa, aquela, aquele susto. E depois, quando eu parei de competir, que eu me tornei empresária só, né? Não era mais atleta, eu era só empresária. Eu Fiz questão de ir na gel e falar: olha, é, não sei se vocês se recordam de uma lei de isenção do ICMS que a Cefaz lançou há uns Sim. quatro anos atrás, que você podia patrocinar um atleta e você teria 100% de isenção no ICMS da empresa, se fossem empresas que pagassem mais de um, um teto lá de ICMS. E eu consegui patrocinar cinco ou seis pequenos atletas, e ainda falei: não quero time, não quero futebol, não quero é, atleta atletas famosas eu quero essa aqui do boxe essa aqui da bicicleta essa aqui do karatê e peguei esses atletas individuais que eu sei na pele o que que é um atletinha sem nome buscar um patrocínio as portas se fecham é muito difícil e uma coisa que talvez vocês não saibam a maioria dos patrocinadores se tiverem que patrocinar uma menina uma moça ou um rapaz, ele escolhe o rapaz. Porque Eu já ia a chance te
2: perguntar de isso.
1: trazer a medalha é maior. Imagina uma menina que faz box, uma menina que faz taekwondo, que faz karatê, se o cara não conhece nenhum dos dois, em quem ele vai apostar? No, no menino, rapaz. No entendeu? entendeu? Ju, você e pegou então... assim no calcanhar de Aquiles,
0: né? Porque a gente vê, né, hoje, né, quem imaginaria que a gente... cara, não é uma competição, mas é uma... a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Na pele, né? Você viveu e sabe e estava à frente disso, né? Por que que vão acreditar mais no menino do que na menina, né? É, eu fiz questão de ler na introdução aqui todas essas medalhas citando o nome da maior parte das, das atletas, porque muitas delas, as pessoas nunca tinham ouvido falar e são campeãs mundiais, como a Ana Marcela, né? Na, da natação, uhum. da maratona de natação. A Rebeca,
1: fantástica. Eu nunca tinha ouvido falar nela. Maravilhosa. Eu até ia
0: comentar isso com você
2: mesma, assim, que eu imagino que deve ser muito mais difícil para uma mulher conseguir patrocínio, provar essa capacidade. E aí, a gente tem um desempenho feminino nas Olimpíadas de 2021 melhor do que o um masculino. Você, você consegue é. ter uma, uma explicação social para isso? Uma leitura enquanto atleta?
1: Assim, foram conquistas que demoraram muito a chegar, mas que, por um mérito único e exclusivamente das mulheres, elas foram conquistando essa representatividade. Eu falo do Karatê, nossa delegação goiana chegou a participar do Campeonato Brasileiro de Karatê, quando eu era presidente, com 50% de mulheres. Isso era uma coisa que chocava, inclusive, o resto do Brasil, que olhava e falava mas como que você consegue trazer esse tanto de menina? Mas é porque hoje eu sei que é porque eu era presidente. Eu era dona da academia e eu era presidente da federação. As mães confiam mais, os pais confiam mais de deixar as meninas viajarem. Nas Olimpíadas, nós tivemos 162 homens e 140 mulheres. Foi quase 50%. Quase. Se você pega essa primeira edição aí, que a gente que teve uma mulher, e nem tô falando do Brasil, foi uma mulher participante, depois cinco, depois quatro, a gente pensar aí, 30 anos depois, 20 e poucos anos depois, a gente entrar só no Brasil com 140 mulheres, é assim, fantástico. E o Brasil Brasil teve 21 medalhas. Nove foram conquistadas por mulheres também, quase a metade. Uhum. Então, assim, e as medalhas de ouro que são os, o que realmente são elas que levam o país na sua classificação de primeiro lugar, de segundo e terceiro, são as de ouro. Nós tivemos aí das sete medalhas de ouro. Três são de mulheres então que também lutaram para deixar seus filhos, seus pais, seus esposos ou suas esposas mas que lutaram para ter esse espaço aí para estarem participando. Então, assim, sem tirar o mérito nenhum dos homens, mesmo porque eu não tenho nada contra eles, eu adoro eles, tenho um filho, tem pai, tem irmão, mas é mais fácil para eles. É, a Sim. conquista deles, apesar de serem categorias igualmente difíceis e tal, eles tem uma liberdade maior que as mulheres nunca gozam dela. Isso assim, quando são adolescentes, eu vivi, né, minha adolescência na década de 80. Meu irmão podia pegar um ônibus e viajar. Ele não era atleta, mas ele viajava para festa, para farra, para qualquer coisa. Eu Pisar fora de casa com 17 anos era uma labuta, minha mãe tinha que ir junto. Se era campeonato, tinha que ir alguém junto para estar tá olhando, queria saber quem era o técnico, quem é que estava, então já começava daí. E aí, as meninas, normalmente, as mulheres casavam mais cedo, automaticamente aquela carreira. Todas as minhas colegas que começaram o karatê comigo pararam. Ou quando casaram, ou quando entraram para faculdade, ou mesmo quando começaram a namorar com 16, 17 anos, parava o karatê. Abria mão do karatê porque o namorado tinha ciúme então isso graças a Deus vem mudando e as meninas estão deixando bem claro o que, que elas querem né? Que é mais que o esporte é importante para elas. Eu fiquei muito emocionada com a Ana Marcela quando ela ganhou a maratona aquática e ela levantou assim, tipo, numa força, numa bravura, numa só te falar eu emociono, dá vontade de chorar. Não, mas assim. foi lindo.
2: Foi lindo. Foi
1: lindo demais. Foi assim, quando você olhava a velocidade, a distância que ela tava das outras, e nós estamos falando do Brasil. No pódio, abaixo dela, você vê potências. A mesma coisa com a Rebeca. Gente, a uhum. Rebeca estava no lugar mais alto do pódio, ao lado dos Estados Unidos e da Rússia, que são potências da ginástica. E estava lá a nossa brasileirinha, sozinha. Sabe o que ela enfrentou para estar ali? Não, não dizendo que as americanas e as russas também não. Mas assim, a Rússia, quando eu fazia faculdade, que a gente estudava né, a extinta União Soviética, a menina, os meninos nasciam. Eram feito todo um tudo do genoma, do sangue, da aptidão física, e já colocava aqueles robozinho para treinar aquele esporte que iriam trazer medalha um dia, se ia dar protetismo, se era para ginástica, se era para natação, e o Brasil. Enquanto isso, a Rebeca provavelmente estava brincando lá na escola dela, no interior de alguma, algum estado aí, lutando para ser vista. Então, assim, cara, o atleta brasileiro, pra mim, na minha opinião, é o atleta mais fantástico do mundo, porque ele nada contra a correnteza em tudo. No apoio, no treino, nas instalações. Eu dei aula na PUC, gente, no curso de Educação Física. E nós estamos falando da PUC, uma faculdade renomada e rica. A ginástica olímpica da PUC, os tatames, os colchonés, está tudo caindo aos pedaços. Porque é curso de educação física. Então, assim, imagina o que que é uma menina igual a, a Raíssa, lá no Maranhão, treinando skate. Vamos parar e pensar o que ela enfrentou para estar numa Olimpíada dessa. Então, assim, eu admiro muito o atleta brasileiro no geral. A mulher atleta brasileira, eu pago pau mesmo, porque é, é toda uma sociedade machista, é uma dificuldade, você tem que provar. São comentários, eu, no meu caso, que foi luta, eu eu tive que ouvir muito comentáriozinho, ou era para o cunho do você é lésbica, você gosta de karatê porque você é machinho, ou o contrário, não, é, senta aqui no colo do titi que eu vou te ensinar como é que luta, então, Caramba, a, gente enfrenta... é, a gente enfrenta os dois extremos, que são os homens safados querendo tirar proveito de você em alojamento, em campeonato, e os outros sacanas que você não dá moral pra eles, porque aí pega e te agridem falando que você é sapatão. Então, você enfrenta as duas coisas, entendeu? Eu achei então, assim, assim... você tem que provar que você tem pai, que você tem namorado, que você tem marido, que tem alguém te olhando, tem alguém, tem algum homem te protegendo, entendeu? Isso é da época das cavernas gente, me ajuda, Nossa, né? Nossa, tá lá da época das cavernas. É um é,
2: esforço, né? Eu acho que eu acho que é muito legal você colocar, Juliana, que as mulheres chegaram ao pódio e quase 50% de representatividade, de participação feminina e de medalhas por mérito próprio, porque nem Ministério do Esporte a gente tem mais, né? As leis de incentivo, a gente não, não tem, a gente tá num, num contexto de pandemia, um contexto sociopolítico econômico é terrível né, é e, e social. Então, assim, a gente é, tem que realmente enaltecer, e eu acho que tudo que aconteceu agora enquanto estudiosas de comunicação e de imagem, né? Nós temos é, mulheres negras, pobres, nordestinas, lésbicas. Nós temos mães amamentando no pódio. A gente Sim. tem pessoas que estão fora do padrão hegemônico é, no pódio. Isso é sensacional. Acho que inspira todo um grupo de mulheres e de pessoas no mundo inteiro a falar, nossa, eu posso também. Eu acho que isso é, isso é a beleza do esporte, né? Nossa, eu posso também. Exato.
1: Você tocou num ponto aí que a gente não falou, que nós estamos falando de mulheres, de mulheres atletas, de mulheres brasileiras, ou seja, três coisas que sofrem preconceito. Mulher, brasileira, atleta. Aí vamos para a quarta, que é a mulher negra. Vocês sabiam que a Daiane dos Santos foi a primeira mulher negra a subir num pódio indígena? Acho que ah, que nem eu imaginava. E ela ficou
2: super emocionada com o pódio da Rebeca. Ela chorava copiosamente. Ela nem conseguiu
1: comentar. Não. Então, aí a gente vê uma brasileirinha como a Daiane dos Santos, né que quando eu vi ela, eu fui ler sobre ela, que ela estava lá comentando, chorando horrores com a conquista da, da Rebeca. E eu fui ler que ela não só foi a nossa primeira campeã mundial, mas ela também foi a primeira mulher negra a subir num pódio de ginástica de Olimpíada. A primeira. Então, assim, você pensa, gente, aí o povo fala que o racismo acabou. Você tem noção do que, que é ter todas essas coisas, é, essas qualidades contra você? Você é mulher, você está num país de terceiro mundo, você vem de uma família humilde, você é, sei lá, lésbica, você é negra. Como é que é? E ainda assim as pessoas, as mulheres conseguem se destacar. Imagina se elas tivessem patrocínio, apoio, escolinha... Dinheiro, prêmio em dinheiro. Ninguém segurava o atleta brasileiro, gente. Aqueles Isaías também que ganhou medalha de ouro. Gente, você vê que o menino... O tanto que ele ralou, veio do norte do Brasil. É, do norte, a delegação brasileira só teve quatro atletas do norte do Brasil. 14 do centro-oeste e a grande parte do sul-sudeste. Então, assim... Aí tem mais essa, né? Isso tudo que eu falei, negra, blá, 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 ainda pode ser que a atleta seja do norte ou do nordeste do Brasil. Então, assim, Sim. e olha o tamanho do Brasil aí. Quando a gente fala assim, não, no Brasil não tem mais racismo, não. Hum. Aí nós estamos falando de uma comunidade branca, descendente de alemães, lá em Santa Catarina. Ah, é fácil falar isso? Então, assim, as pessoas não fazem ideia. E eu acho que a gente tem que estar tá falando sempre muito nisso, porque nem mesmo os homens, os nossos homens da família, não sabem o que a gente enfrenta. Não. Então...
2: É, e o discurso da meritocracia, ele está muito presente ultimamente. assim. Não, fulano hum. não, não foi, não alcançou, porque ele não se dedicou, ele não se esforçou o é. suficiente né é, não cabe a meritocracia aqui é, não dá para a gente falar de meritocracia de esforço se você não tem o básico né comida em casa assim né é, uhum. apoio para por exemplo recuperar de lesão é, suplemento alimentar médico são tantas coisas que um atleta necessita para ter um bom desempenho fora essas questões né da particularidade de ser uma mulher numa sociedade que agora que está enxergando né as as particularidades de ser mulher, que cobram da mulher um desempenho masculino e não Isso. feminino em sociedade, né? E ao excluir mulheres, a gente também exclui as crianças, porque tá no e cômodo.
1: Que... Eu não conheço nenhuma mulher atleta que nunca tenha escutado a frase assim, no meu caso, da luta, né? Não, ah, você luta até bem para mulher. Nossa, não, gente,
0: isso é um absurdo. É, é tipo, você nada até bem para a mulher, né, a Marcela? Não, teve é um...
1: E, e no motociclismo? Que eu ando, eu piloto uma Harley Davidson que pesa 305 quilos e tem 1.700 cilindradas. E aí a pessoa é, vê uma foto minha na moto, no Facebook, e comenta assim... Essa aí pilota mais do que muito homem. Ou pilota tão bem quanto um homem. Gente, isso me deu uma indignação tão grande que eu falei assim, meu filho, quem foi que determinou que o um homem é a minha referência de pilotar bem? Quem foi que estipulou que o meu objetivo como uma mulher piloto é ser igual a um homem? Vocês estão muito enganados. Se você falar assim, pilota muito mais que muita gente... Ok, eu vou ver isso Aí, como elogio e vou te agradecer. Agora, pilota mais do que um homem? Quem falou que por você ser homem você vai pilotar melhor que eu? Não é mesmo? Ah, gente, é cada uma que eu vou te falar. Eu ando indignada que quando começa a falar, ou eu saio para não bater em ninguém ou eu lasco o verbo também, entendeu? Porque eu não aguento mais, eu não aguento mais piadinha ah, em piada de loira gente, em bar, eu não aguento mais sabe? Essas piadinhas a loira, não sei o que, não sei o que. Não, gente, chega. Aí tá intrínseco que leva na esportiva. Não, faz piada de outra coisa. Vocês só sabem fazer piada ou de preto, ou de loira, ou de mulher, ou de... Por... Ah, para, né? Ou de, de etnia, né? Que, cara, já é. datou, né? Tá datado,
0: tá velho, né? Ninguém mais aguenta, ninguém estuprou. Não, não dá, é tipo, é pra rir ainda? Como é que é? Né? Hum.
2: É, Ju, eu tenho, só. assim, só a gente encaminhar para o final, ah. eu queria só fazer referência, eu não sei se vocês, se vocês chegaram a ver uma, uma campanha que a marca de absorventes, já que nós somos publicitárias aqui, tocando meia taça, uma, uma campanha que a marca Always. de absorventes Always começou uhum. em 2013 e vem dando continuidade, Sim. que chama-se Like uhum. a Girl. É, uhum. Que a tradução seria tipo menina em Que eles fizeram uma pesquisa Que 72%, 72 das meninas Ao menstruarem Percebem que tem dificuldade de permanecer No esporte é, Que, que a, a confiança cai A questão da puberdade Atrapalha, porque aí tem a questão dos seios Da, da sexualidade Todas essas questões que a Juliana até colocou E aí a Always encampou Essa, essa participação da, Das mulheres, né, das meninas Já fez TED já fez documentário lançou essa hashtag né agora ela está na quarta onda da campanha tipo menina like a girl e eu acho muito interessante quando as marcas elas elas fazem um trabalho é, consistente né que fazem uma associação consistente assim com alguma alguma causa que realmente seja do interesse do público que a gente falando de por exemplo de absorvente a gente vive é aqui não, não faz parte da nossa realidade aqui em Goiás em Goiânia mas na África tem mulheres que vivem a pobreza menstrual, né? Sim. Não tem acesso nem a absorvente, que é uma coisa muito cara. Mulheres uhum. têm infecção porque tentam... Colocar uma mistura de barro com folhas na calcinha para ver se conseguem frequentar a escola. Aí tem uhum. ONG, qual o trabalho da ONG? Reduzir a pobreza
1: menstrual na África. Isso. A gente está falando do mundo que é. Mas a gente não está falando só da África, não, viu, né, Não mesmo. É, eu trabalho muito em trabalho, e faço muito trabalho social e semana passada a gente estava recolhendo absorvente. Sim. Porque as, pessoas, as meninas cortam o absorvente em três. Trocar, a render para né? render mais, entendeu? Ou então usa o mesmo o dia inteirinho, porque não consegue trocar. Isso quando tem. Então, assim, infelizmente, aqui na periferia de Goiânia, Aparecida, você já vê isso. Tem. Eu estive na África também fazendo duas vezes já, mas ali, menina, não a, 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 nem te explicar, a pobreza é tão grande, tão grande. Que foge do nosso, até do nosso parâmetro, porque não é só uma pobreza financeira, entendeu? É uma, nossa, é uma falta de tudo. E, e aí você se pega, às vezes eu, eu, eu cheguei lá querendo meio que dar lição de moral: não, mas vocês têm que tomar banho todo dia. O que, que é isso? As crianças brincam no orfanato o dia inteiro, vocês não dão banho. Aí depois de uma semana que você tá lá, você fala assim, cara, é tão irrelevante isso diante do que eles vivem deixa sem tomar banho, toma banho uma vez por semana, porque assim, eles às vezes não comem todo dia, e eu tô falando de banho, banho. entendeu? Então, assim, aí você falou essa questão de menstruar, eu vivi me isso como professora direto, ai, fulano, por que você não vem na aula essa semana? Ah, sensei, eu tô menstruada, eu não consigo treinar. Eu já ouvi comentários de homens, de rapazes, falando assim, ah, não, fulano de tal não dá nem para conversar hoje, tá menstruado, não sabe nem o que tá falando, entendeu? Não, vai ser fácil ganhar dela hoje porque ela está menstruada. Sabe, não tem propriedade para fazer um comentário desse. Não, não, nunca sentiu na pele, nunca vai sentir o que, que é. E assim, só vai mudar a sociedade quando grandes nomes, artistas, empresas, é, pessoas que têm algum renome na sociedade abraçarem essas causas. Enquanto a gente continuar como a mulherzinha lá do bairro levantando o dedinho para falar, ninguém vai escutar. Então, assim, a gente começa a perceber que uma sociedade está mudando quando a gente vê esse exemplo aí da OIS. Hoje também eu vi uma matéria, eu estava até fazendo esteira na academia, a televisão, mostrando a Camila Pitanga, falando assim, mulheres, envolvam-se na política, candidatem-se, mostrou cenas de deputadas e vereadoras sofrendo assédio e falando, nós precisamos de representatividade para sermos ouvidas, para sermos escutadas. Foi para isso que eu tentei me tornar vereadora, numa ânsia de, de gritar e ser ouvida, porque eu não aguento mais falar para a parede as coisas. Mas, infelizmente, nem mulheres votam em mulheres. Isso é. É um ponto doloroso. A gente está aqui trabalhando
0: para isso, né?
1: Exatamente, olha, é, é, até qualquer
0: edição que você for ouvir desse pequeno podcast com seu pequeno público, a gente tá aqui tentando levar essa instrução, esse debate, rindo, divertindo, mas levando a sério, porque a gente precisa falar com as pessoas jovens, com as pessoas que são futuro, a gente tem muito contato com meninas de 17, 18 anos, não um tem contato ainda com a base, né? Menor ainda, né? Mas essa que a gente pode levar essa discussão à frente, eu acho que é a nossa obrigação política. Né? Além da nossa obrigação, da nossa obrigação enquanto, enquanto professoras, formadoras É a nossa obrigação política Enquanto cidadã, não é não, Fran? Por isso que Sim. eu te falei, olha, cara, não dá pra, eu, eu me emocionava, eu chorava Você consegue, né? Eu acordava três horas da manhã para ver todos os jogos né? Porque cada E não só dos, das mulheres, né? Dos homens também, dessa luta tão sofrida Mas a gente, cada vez que eu fui vendo, eu queria até tocar nesse ponto a gente já falou tanto que eu acho que não vai dar mais mas quando eu vi lá, atleta negra, Simone Biles que é outro mundo, até realidade muito mais suporte que financeiro para fazer o que tá fazendo, com certeza em comparação, num, num, a, a comparação não é estilo de, ah, isso, essa é mais ou melhor, ou, ou pior, mas se a gente olha a situação da Rebeca e da Simone Biles até a Simone Biles sabe da realidade do mundo, né? por uma questão mental, de, de, de saúde mental, parou, não fez, não, não foi à frente do que ela poderia ter realizado na Olimpíada, e levou essa discussão até com esse, com esse olhar feminino, para falar, olha, gente, eu sou vencedora, mas eu, como qualquer ser humano, também sou, além de atleta, uma pessoa que pode ter problemas com saúde mental, que precisa de, de, de abrigo, e acabou trazendo essa pauta que muitos homens devem sofrer também, qualquer atleta sofre, com e às certeza. vezes não tem coragem de expor. Né? E eu acho que isso é uma característica também, inclusive, de pessoas muito fortes, para poder colocar, e aí a gente também, né, na nossa pequena é, invisibilidade, talvez, eu e a Frank, como professora
1: somente, a gente tem que levar essa discussão né, toda. O atleta, expor, na sua grande, grande maioria, o atleta ele é perfeccionista. E ele é o primeiro a se cobrar. Ele é o primeiro que não aceita perder. Então, ela foi de uma coragem extrema e de assumir, não vou porque eu não quero, porque eu não dou conta emocionalmente. Mas você pode ter certeza que ela tinha um apoio por trás. Senão, ela não teria tido essa coragem. Se ela tivesse um patrocinador que virasse para ela e falasse assim, se você não competir, você está acabada na sua carreira. Nunca mais eu te dou um centavo. Ela iria com dor, machucada, Doente mental, mas ela iria. Então, assim, é isso que falta, eu acho, para o atleta brasileiro se tornar um mais campeão ainda. É a mania que o brasileiro tem de criticar os próprios brasileiros. Ah lá, ah lá, ó, é do Brasil, não vai pegar nada, quer ver? Ah lá, os coitados. Ficou com bronze e está achando bom. Então, é uma mania do cara que é gordo, bebe cerveja, está sentado no sofá... Criticando o outro do salto com vara porque não conseguiu saltar 2,28. Então, assim, qual a, o seu direito de criticar um atleta que vive para fazer isso, para representar você, para representar eu, para representar o Brasil inteiro numa, num campeonato mundial? Exatamente, então, assim, Muito frustrante quando a gente vê pessoas que deveriam estar. Não é que a gente tem que se contentar com a de bronze ou se contentar em só ir, não. Mas nenhum atleta só vai. Ele quer a medalha, mas ele tem um monte de outros empecilhos, campeão só tem um, só um vai subir no pódio. Então, o resto todo é perdedor, todo o resto. Aí, por causa disso, você vai criticar e vai falar que a pessoa é ruim? Não, ele foi superado por alguém que teve mais apoio, mais dinheiro, mais alimentação, mais condição e mais genética. Não é porque ele não quis, enfim... É muita coisa que tem que mudar. É muita coisa, mas essa pauta foi maravilhosa,
0: Juana. Maravilhosa. A gente está assim, eu estou super feliz, né, a Fran, a Camila que não está aqui, para a gente ter conseguido trazer essa conversa. Que eu acho que pode ter outros episódios. Você pode vir se juntar a gente aqui para conversar mais, trazer outros assuntos, assuntos também da sua da sua atividade política que você faz, que você continua fazendo, as causas que você representa. Porque a gente precisa disso. Precisa, inclusive, inspirar, né, as pessoas para poder se engajar com a gente nessas nessas Discussões nessas uhum. pautas para a gente fazer essa mudança que vai partir da gente mesmo, né? Anota, 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 anota. Pé, pé, pé. caminho, Ju, eu te falei né, que a gente fala assim, ah, fala aí uma sugestão, a gente vai caminhando para o encerramento, a Fran vai dar a sugestão do vinho aqui para o Meia Taça a gente vai dar uma dica cheia de qualquer coisa, então assim, é, eu vou começar perguntando para você, fala uma dica aí para a gente, pra, de qualquer coisa
1: que você queira, livro, filme treino, o que você estiver te inspirando nesse momento? Bom, eu poderia falar de vinho, apesar de não ser uma exímia bebedora de vinho, né? É, eu vou dar uma sugestão de um vinho branco, que é bem acessível e é bem gostoso de estar tomando. Ele é a Júlia Florista, que é um, um vinho português, branco, leve, bastante suave. É um vinho para você tomar na hora do almoço e tudo. Mas, a minha dica principal é sobre atividade física. Você que acha empecilho para tudo, você não tem tempo, você não tem onde deixar seu filho, você não pode sair, você não tem dinheiro. Gente, o seu corpo é o seu templo. Se ele não estiver bem, você não realiza mais nada na sua vida. A sua cabeça fica ruim, você fica com a autoestima baixa, você fica sem energia. Então, pratique uma atividade física. Qualquer atividade física. Ah, mas eu detesto academia. Não tô falando de academia. Tem, deve ter alguma coisa que você goste. Corrida ao ar livre, andar de bicicleta, nadar, jazz, yoga, pilates, karatê. Experimenta! E vocês que estão tendo filhos agora, coloquem seus filhos no esporte desde cedo. Ah, mas vou deixar ele crescer que ele escolhe. Vai ser tarde. Vai ser igual você que fala que não gosta de atividade física. Criança tem que crescer no esporte fazendo ele sem pensar, igual você manda escovar a dente e tomar banho. Quando ele tiver 18 anos, ele vai te agradecer, entendeu? Então não deixa, não tem essa história de, ah, mas eu vou obrigar meu filho a ficar. Vai, vai igual você obriga aí na escola, igual você obriga a fazer inglês, igual você obriga aí no dentista. Vai. Quando ele tiver 18 anos, para lá que ele puder escolher alguma coisa, ele já não vai sair mais do esporte. Porque você ensinou ele que é importante isso para a vida dele. Obrigadão, pessoal. Venha, Ju.
0: Olha, eu segui essa regra totalmente, tá? Que em casa obrigado mesmo. Ia com cara boa, ia com casa um cara ruim, do jeito que fosse. E até um dia, minha filha, ela, ela detestava academia e detestava várias coisas. Fez natação, fazia jazz, balé, escalada. Um dia ela me assim, mas sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer piso. Eu falei, ok, é esporte também. Eu não tenho nem terra debaixo da unha, mas eu levo você para fazer. Fez um ano e meio de salto, né? É, mas eu ia, sete horas da manhã, lá pra praia e fez. Falou, não importa o que você vai fazer, você vai fazer. Né?
1: E eu, eu concordo Esse totalmente é com o que você falou. Total. Esse é o nosso papel. Se depois Exatamente. eles virarem maconheiro, drogado, gordo, não foi culpa nossa. Nós
0: tentamos, entendeu? Exatamente. E eu vou dar uma dica aqui de uma série. A Fila fica brava comigo, porque ela fala que eu tenho tempo de assistir séries tudo quanto é jeito. Eu dou um jeito. Eu preciso. Me faz bem. É uma Quer série saber? que eu, tipo... Não, muito boa. Tem dúvida. A amiga coisas, não elas. é eu brava não, nomes. é inveja. É inveja. <risos> Tem outro nome, né, amiga? Mas é uma loucura, do tarde Mas eu consigo, faço São duas, uma é, eu acabei de assistir Essa semana, então essa é bem controvertida Não sei se todo mundo vai gostar Ela trata de temas polêmicos quanto a desejo Desejo feminino, as pessoas que querem Conter o desejo feminino E ela é muito poética E tem, Não sei, eu gostei muito eu Conheço várias pessoas que não gostaram Eu gostei bastante, fiquei muito encantada com a série Que chama I Love Dick Eu só vou dizer isso, tenta assistir Se você gostar, ok, se não o Dick, né? Não é estranho aí o nome, mas é muito legal assim. É bem <risos> controvertido, são pergunta, só oito.
1: O Dick aí é uma pessoa? Fica a dica. É, é uma você pessoa. Jeito é, uma, que você é.
0: é uma pessoa, mas pra mim tem outras metáforas aí no meio e uhum. é bem bacana, tá? Bem bacana. E o outro é Mare of Easttown. Easttown, acho que é esse o nome de uma cidade. É, com, é sobre uma mulher investigadora. Aí é todo um, um cenário tenso de uma mulher que sofre preconceitos, que, que é uma investigadora, e tem todo um drama familiar muito legal, que é com a Kate Winston num um papel maravilhoso. Então fica a dica de duas séries que são... Protagonistas de mulheres e bem legais. Aí ah, quem Muito gosta de esporte, você vai gostar, Ju. Acha que, acho que você já deve ter assistido The Last Dance, né? Que é uma série bem bacana também. Fica aí também Sim. a dica com é algo esportivo.
2: Eu nem vou recomendar o meu vinho, porque o Júlia Florista, que a Juliana recomendou, é um vinho bem bacana, leve na boca tanto branco quanto tinto. A gente tem encontrado ele com preços bons aqui em Goiânia. É um vinho realmente que vale a pena consumir, viu, pessoal? Recomendo também, tem uma boa Além classificação. Além do rótulo,
1: né, Fran? O rótulo é maravilhoso, rótulo. tanto do tinto é quanto lindo. do branco. É vestido, a minha dica, olhando, cara, um tem o nome
0: a minha, da minha dica é de filha, leitura. Você, a Fran já falou, eu nunca tomei. Toma, Vai, Ju, toma aí.
2: Eu vou, eu vou indicar um livro que eu ganhei no meu aniversário, chamado Talvez Você Deva Conversar Com Alguém, da Lori Gottlieb. E é o seguinte, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. É, é uma psicóloga que ela fala sobre o processo dela de terapia. Então, ela conta uma situação que aconteceu no consultório, que remete a um, a um processo da vida dela e que ela leva para o terapeuta dela. É um livro tão gostoso, a gente se se acha assim várias em várias situações sabe assim eu que gosto muito do processo de autoconhecimento de terapia olha gente é uma cacetada de livro quantas páginas 446 60 senta assim senta e lê gostoso não é à toa que é um best seller do New York Times que foi traduzido para várias línguas assim para quem para quem curte processo de autoconhecimento para quem gosta desse tipo de narrativa recomendo para valer no mais só agradecer, eu acho que encerramos a nossa temporada do segundo semestre de 2021 do Meia Taça com chave de ouro
0: de ouro, só agradecer, Ju. Muito obrigada. Por... Quer dizer, eu falei encerramos, mas abrimos, né? Abrimos. O... Nem vou cortar na edição. Faz parte dessa primeira semana louca, assim, né? Da gente retornar à aula tá, e tudo mais. E um monte de atividade, Ju. Agradeço muito, né? Muito a sua presença. Eu agradeço, muito obrigada. E assim, vamos nessa luta que a gente vai conseguir. A
1: vida é luta mesmo, né, Ju? Garante, confere. Com certeza, você não nasceu mulher à toa. E se você nasceu mulher, deixe o um mundo um pouquinho melhor para as mulheres que estão chegando. Qualquer pouquinho já tá bom. Maravilha.
0: Encerramos lindamente com essa frase, Fran. Beijo enorme, gente. Um muito obrigada. Beijo, contar,
1: aqui, ó, trabalho, frente, não calo, tá? beijo grande. Oh, like a woman.